0: Bueno, acabamos de ver Bleach, una serie que tengo mucho que decir, entonces me gustaría escucharte primero.
1: ¡Oh! ¡Muchas expectativas.
0: El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
1: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
0: Yo soy Mauricio Vargas.
1: Y yo Andrea Sánchez. Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Bleach. Eh, bueno, yo nunca la había visto, eh, no la había escuchado, es la primera vez que me encuentro con ella y pues no sé, como que al principio... Yo no he visto mucho anime De hecho, hasta hasta que empezamos este recorrido Le tenía bastante pereza al anime, la verdad eh, Pero la verdad es que me, me, pues me gustó bastante si sí, los, los japoneses tienen como esto de unas historias mucho más eh, metafísicas y mucho uh -huh. más espirituales y como de una profundidad más grande. Y a veces no es como tan ligero y tan cómico como lo que estamos acostumbrados a ver. Pero eso es raro que le tenga pereza porque realmente eso me parece chévere, eso sí. me gusta. Eh, quizás como que lo que me da pereza de los animes es porque siempre que pienso en anime pienso en peleas y luchas y Pero, no sé, lo que me gustó mucho de esto son como esas, esas, esas criaturas espirituales grandes y monstruosas Tanto la forma física como el diseño, como lo que significan, me, me parece súper interesante En Japón se practica el sincretismo, que es la hibridación de prácticas de diferentes religiones En este caso principalmente del budismo y el sintoísmo Esta mezcla lleva a los japoneses a tener una idea del alma como algo que posee todo lo que existe y a la muerte como un proceso necesario que los lleva a su siguiente nivel espiritual. Aquí te dejamos algunas breves ideas de la cultura japonesa alrededor de la muerte. Existe la idea de los Shinigamis, o dioses de la muerte desde el periodo Edo, y su principal objetivo es obtener las almas de las personas. Los dos libros más antiguos del Japón cuentan la historia de los esposos Izanagi e Izanami, y cómo Izanami se convierte en la muerte después de destino trágico de la pareja. Existen los Tsukomogamis, que son objetos que adquieren un alma traviesa después de cumplir 100 años. Tiene tradiciones como celebrar funerales a difuntos sin familia o de conocer en vida a sus futuros vecinos de cementerio. Existen numerosos artistas japoneses que trabajan lo espiritual y sobrenatural en su obra, siendo el más conocido para nosotros Hayao Miyazaki por películas como El viaje de Chihiro, pero es un tema presente en muchos medios y diferentes épocas, desde los grabados de Toriyama Sekein en la era de Ukiyo-e hasta artistas más contemporáneos como Fukuyo Matsui, que lo aborda desde la pintura. Eh, lo que tengo entendido es que estas criaturas son, se alimentan de almas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les entendí bien?
0: Sí, tanto de gente muerta como de gente viva, se comen las almas.
1: Y este chico ve almas que están por ahí vagando que no han podido descansar. Y lo que pasa es que llegan en algún momento, eh, se encuentran con un ataque de un ser súper grande y él conoce a la segadora. ¿se llama sí, así? la segadora. Y el rol de, esta, de este personaje es que ella mata a esos a esos monstruos gigantes uh -huh. y salva a las almas.
0: Sí, ambas cosas: tanto destruye los, los huecos, o sea, para evitar que se sigan comiendo las almas de los demás, y. Ayuda a la transición de las almas completas, le dicen ahí, a la sociedad de las almas. Como con ese sello en la frente, en la frente con, su, con sus padres. A... El primer episodio de Bleach se llama El día que me convertí en Shinigami. Y en él vemos el encuentro entre Ichigo Kurosaki, un joven de 15 años que puede ver espíritus, y Rukia, una cegadora de almas que está en medio del exorcismo de un peligroso hueco.
1: ¿Eso de cuándo es?
0: Uy, no sé. ¿De la época? Sí. ¿Por el 2000? ¿2000 algo?
1: Porque yo creo que esta movida japonesa lleva bastante tiempo como de la parte espiritual y sí. como, pero creo que hasta ahora está llegando a Occidente, digamos, viste esta peli, eh, ¿cómo se llama? La de las almas en, en Pixar, ¿cómo se llama?
0: Soul.
1: Soul. La de bueno. las almas. Soul. <risa> <risa> eh, que tiene este mundo donde las almas perdidas también, con seres así como grandes que se arrastran y como, que es como un alma que empieza sí. a cargar cosas, empieza a cargar, a llenarse, a llenarse, que se arma como de todo un, como un cuerpo gigante encima, pero que realmente es como una plasta de, de cosas que no la dejan. Como energía negativa, así sí. Sí. Como... Y yo no sé, yo cuando vi eso dije como, ah está súper interesante, muy original. <risa> pero no, pues claro, o sea, esto. Estos, estos proyectos japoneses tienen esa idea pues hace un montón de tiempo y la tienen mucho mejor desarrollada. Eh, bueno, no mejor, diferente es otra cosa
0: O más expandida por lo menos, o sea, sí. Como que más.
1: Sí, 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 eso, eso me parece chévere, pero también siempre tiene que ver con la lucha física. Sí. No, pronto eso es lo que a mí me desanima del anime, que siempre es la lucha física, siempre es la pelea. Y la, las espadas y, y a matar. Quizás, obviamente, también lo están pensando ellos en una forma muy metafórica, una lucha espiritual, pero, pero sí, a mí eso me da un poco de pereza.
0: Soul es una película del 2020 dirigida por Pete Doctor, producida por Pixar y distribuida por Disney. El director explora en la película la idea de la personalidad y el determinismo. Esta última es la postura filosófica según la cual todos los eventos están determinados por causas preexistentes.
1: Eh. Bueno, aunque sí, si son muy originales En que tengan tantas peleas y todas sean Pues, diferentes ¿sí? Imagino que tienen, sí. tienen su, su, su ciencia hacer esas peleas eh, Sí, creo que lo que más me gustó fue eso Los diseños y, y el concepto de estos monstruos De los huecos
0: Sí. Y lo que más me gustó es
1: eso Siempre es la pelea
0: A mí esta serie me gustó mucho cuando la vi en su momento Es una serie muy larga O sea, es de estas series de anime Que tienen más... Cientos de episodios, o sea, creo que todavía la hacen. Eh, yo no la seguí por eso, básicamente, porque dije, no, ya es demasiado. Seguramente no la va a terminar. O sea, ya hay un punto donde uno dice, no, ya, ya está aquí. Pues. Pero lo que sí me gustaba mucho era, bueno, me gustaban muchas cosas. Me gustaba que el mundo era complejo y en un sentido nuevo para mí, pero lógico. Entonces, como que para mí era claro. O sea, si te dicen, no hay un solo, solo o sea, el mundo no solo es vivos y muertos, sino así como en el mundo vivo hay naciones y hay gente que se hace daño, y hay cargos y todo, pues en el mundo de los muertos también, solo que es diferente. Y en este mundo de los muertos hay, o de las almas, quizá me pareció este también, porque no es solo que ataquen muertos, o sea, atacan gente que tiene alma, y la gente que tiene alma es vivo o muerto. Y entonces está esto de el mundo de las almas, tiene unas jerarquías, tiene unos protocolos, tiene unos funcionarios públicos, por así decirlo, que tienen unas obligaciones para que la sociedad de las almas funcione. Entonces toda esta idea de la sociedad de las almas me parecía como, como muy rica y como que cada vez que pasaba algo quería saber más de cómo funcionaba esa sociedad, esa jerarquía o esa comunidad o esa lógica del mundo espiritual. Y creo que lo que más me llamaba la atención es que todo era como muy... No sé si decir propio de ese mundo, o sea, como que siento que llevaban la idea muy hasta allá. Es decir, siento que veían pocas analogías al mundo humano físico terrenal. Te das cuenta el hueco, pues tenía un hueco físicamente en su mm. cuerpo... Y realmente tenía un candado gigante en el pecho. O sea, era como, no, ya, ya nos metimos aquí, que son almas y no tienen que tener ningún tipo de relación con el mundo físico. Eh, había cosas como súper poéticas, como que la ceguera era una mariposa, ya cuando era una mariposa negra que, que, que podía interferir. Y que estos huecos eran estas criaturas completamente deformes con cráneos de hueso, bueno, una especie de similar de hueso. Entonces todo eso me parecía que hacía parte como de ese mundo visual rico que es la muerte. O sea, como que tienen los, las, las vestimentas de luto, tienen la, esta idea de la sombra, ¿da? del espíritu invisible, pero no con la calavera. O sea, siento que era como una estilización muy alta de toda esta imaginario visual de la muerte o del alma eh, igual muy japonés ¿no? como que también tienen las katanas y, y las sandalias y el kimono es negro pero es un kimono, o sea como que hay muchas cosas ahí eh, pero sí, o sea como que había una sociedad mucho más abierta, o sea como que no le da, le da la sensación de, bueno cuando uno ve la serie no voy a experimentar solo la, el viaje de este personaje sino todo ese mundo que no se ve pero que está basado en ideas que son cercanas a nosotros que es la muerte, los espíritus, las almas y todo esto Bleach es una serie de anime del 2004, basada en el manga del mismo nombre que empezó a publicarse en la revista Weekly Shonen Jump en el año 2001. El manga fue creado por Tite Kubo y contó con 698 capítulos publicados a lo largo de 15 años, mientras el anime alcanzó 366 episodios a lo largo de 8 años de emisión. La franquicia además del anime tiene 4 películas animadas, una película en live action producida por Warner Brothers, 10 musicales, varios videojuegos y 2 OVAs. Las OVAs son producciones especiales que se hacían para ser lanzadas directamente a VHS o DVD y su nombre viene de las iniciales Original Video Animation. A mí me encantaba en general todo el diseño... Todo el diseño del, del, del show, o sea, los personajes me parecían muy bien diseñados, las criaturas, y que en todos los shows, en todos, todos los episodios, ellos tuvieran diseños de vestuario diferentes, me parecía una cosa muy diferente en, el, en la animación. O sea, así como es muy difícil ver en la animación personajes que envejezcan, ver personajes que cambian de ropa para... O sea, yo no estaba muy acostumbrado, eso me parecía como que es muy rico, o sea, como muy... Mm. Eh... Sí, tal vez la palabra es rico visualmente, o sea, como que uno entienda... Esos personajes tienen esta vida o estos gustos y eso arma el, la imagen general del show. O sea, el show como que va, va con eso, tiene como un diseño en todos. No solo los personajes, el vestuario, los colores, sino los, los títulos, los... Eh, entre secciones hay como unas tarjetas que dicen el nombre del show con el episodio. O sea, como que hay un sentido del diseño muy abierto y eso yo... Siento que siempre lo agradecía mucho, como que me, me invitaba a ver el show Y siento que eso hacía que cada episodio fuera como súper diferente O sea, así fuera Y creo que ese show tiene algo que no tiene, eh, por ejemplo, escandaloso si es que si tiene una línea narrativa O sea, el episodio 2 iba después del 1 y el 3 iba después del 2
1: Claro, sí, uno ve esto y le dan muchas ganas de seguir viendo Bueno, ¿qué pasa ahora? Tiene una línea
0: y Sí, exacto y, Pero está acompañada de todo esto que es el diseño fresco en cada capítulo Entonces Siento que uno se siente, o sea, siento que hay mucha novedad en cada episodio en cuanto a términos de diseño, y eso ayuda a que, claro, los personajes son los mismos y seguramente hay una aventura que uno ya sabe que va a haber y todo, pero es como tan fresco en cada episodio que, que yo decía wow, esto esto me motiva mucho a ver el siguiente, a ver el siguiente a ver el siguiente. El diseño de accesorios y personajes de la serie es uno de los fuertes del proyecto que más llaman la atención. Tite Cuba, sido diseñador de personajes para otras producciones, y en la Comic Con de San Diego, en el 2008, habló de cómo usaba el proceso de diseño como una manera de escribir y desarrollar la historia. Cuando no sabía cómo continuar un acontecimiento en el manga, releía volúmenes previos y desde ahí diseñaba personajes que evocaran algún tipo de ambigüedad o contradicción. Luego, a partir de esos nuevos personajes, continuaba la historia. Como el dibujo viene primero, luego la personalidad y luego los acontecimientos, los personajes están fuertemente anclados a la historia, pero manteniendo su individualidad. El anime fue producido por Studio Pierrot, la casa productora de Naruto y dirigido por Noriyuki Abe, quien ha sido director, artista de story y director de sonido en proyectos como Juju Hakusho, Great Teacher Onizuka y Boruto. Masashi Sogo es el escritor de los primeros 212 episodios, y Masashi Kudo trabajó para el diseño de personajes faltantes tanto en el anime como en las películas. Es inusual en la industria japonesa que los creadores del manga original intervengan en la producción del anime, sin embargo Kubo, creador del manga, ayudó mucho en el diseño de personajes y de producción de la serie, apoyándose en el diseñador de personajes del anime para los diseños faltantes o detalles de color que no salían en el manga. También. Una cosa que, que, que hoy valoro mucho, digamos, en su época tal vez, tal vez de una manera diferente, pero que yo valoro mucho es que es una idea compleja, o sea, como que es una idea difícil, como que todo el episodio tiene que explicarte muchas cosas. Sí. Pero me parece chévere que se arriesguen a hacer eso, o sea, como que estamos en esta, en esta, en esta, en esta idea de que los medios, o, o, o por ejemplo, el medio de la animación o las historias animadas, como que tienen que ser chistosas o, o sencillas o, o amables, o fáciles, o digeribles, pero no puede tener una historia muy difícil ...y aprovechar la animación para contarla... ...y puede ser los medios tradicionales del audiovisual... ...como la voz en off... ...o el personaje de cámara explicando... O, la entrega, o, la, o, la, ...o el personaje nuevo en este mundo... ...que necesita explicaciones y se, la, y se la explican... ...o sea, yo siento que... ...el riesgo de tener un mundo como tan difícil... ...tan nuevo, tan estructurado... Tan, tan, ...con tantas cosas por conocer... ...no impide que igual sea una serie muy entretenida... ...muy organizada, muy bien diseñada... ...muy atractiva... Para nada, o sea, como que siento que bien, bien mostrada A uno le dan ganas de saber más
1: Sí, creo que eso es lo que pasa, lo estoy mostrando bien Porque, bueno, tú dices que hay muchas maneras de explicar Todo el backstory y entender el universo Pero hay unas que son, digamos, esta me pareció interesante Como, no me parece tan chévere como, no sé, digamos En, la, en, en las pelis de, de Star Wars Nosotros entramos a entender el universo Por medio de la mirada de Luke que sí. no, le han escondido, le han escondido el pasado de su papá, le han escondido varias cosas, y entonces él empieza a preguntar, y, empieza, y a medida que él va preguntando, la gente le va explicando y así pues uno se va enterando también. Pero eso a mí casi no me gustó en, en Star Wars, en, en, en la primera, sí. en el episodio 4 era. Sí. A mí eso no, no me parece tan interesante porque, se, porque pierde mucha importancia la parte visual. Termina sí. siendo todo muy, muy en diálogo y bueno, quizás a veces puede funcionar, no sé, no siento que esté mal, pero, pero a mí en esta de Bleach me interesó que no estaban todo el tiempo explicándole así literal, como, o de pronto sí explicaban, pero acompañaban de la imagen, digamos lo que tú dices, llegaba este personaje como una mariposa y de repente se convertía en una mujer, y eso ya te está contando un montón y luego ella dice, mm. soy no sé quién y hago sí sé más, listo, te lo está diciendo pero ya hay una imagen súper grande y súper fuerte que acompaña ese relato
0: Sí, que igual no tiene que ser como al mismo nivel poético todo el tiempo, o sea, a mí me parece muy digamos que, no me parece tan gracioso como en su época creo que en su época me gustaba mucho, ya no, ya no tanto pero igual lo valoro y es como cuando ella saca estos dibujitos ay. y dice, hay el más bueno y el más malo, claro, te está explicando, o sea, te está explicando a ti en la cara, pero me tenía el chiste, pues, ella lo dibujó como pudo, y el, y el otro personaje se le burló de sus dibujos, y es como, claro, te saca, te, te, te hace sentir como, o sea, como que no te lo está contando en la cara, que tienes razón con Star Wars, es raro porque es, es, es en general raro el diálogo a ese nivel que tenga esta y hasta no esté preguntando estas cosas, sí. o sea, ¿Sí? justo en la película, como, ups, qué conveniente, <risa> Sí, Pero que nunca
1: haya tenido curiosidad si no está que encuentra a Arturito.
0: Sí, en cambio aquí es como acaba de pasar algo muy importante, o sea, acaban de, de, de explotar de una ciudad o acaban de secuestrar a una hermana, o sea, o acaba de este, este otro personaje, Rookie, acaba de, es la primera vez que siente a un humano que la puede ver. Entonces, claro, uno dice... Pucha, sí, sí, es lo suficientemente diferente para que se tome el trabajo de explicar y decir, esto, esto es importante y vamos a hacer una pausa para explicarte esto. Pero claro, tú sabes que te lo están explicando a ti, pero aún así es que se lo está explicando a él también. Están sí. los dibujos y están los chistes y está lo físico. Parece pilo eso, como, como que no te saca de, todavía de la... Como la cuarta pared, como que no te saca tanto, como sí. que no te sientes tan, tan, tan plástica la explicación, como tan artificial, tan puesta. Si no se entretenía, que es un poco lo que pasa con Matrix. Como que muchas en muchas, eh, como instrucción audiovisual, como enseñanza en el mundo audiovisual, dicen como muestra, o sea, show don't tell, no sé cómo se diría, como uh -huh. muestra, muestra las cosas en vez de contarlas. Pero si no ve Matrix, son dos horas de explicaciones, o sea, solo que muy bien hechas. Y yo siento que aquí nos pasa algo similar, y es como te están explicando muchas cosas, ¿verdad? porque te, tienen que explicar algo lo suficientemente interesante para que te agarre 200 episodios.
1: Y es complejo.
0: Y es complejo. Claro. Hay momentos donde mucha información es necesaria para continuar con la historia. Y usar las herramientas del mundo creado para explicarlas es la forma más entretenida de dar esa información. Recomendamos ver el video sobre cómo Matrix lo hace en el canal de YouTube, Lessons from the Screenplay.
1: ¿En qué, guerra, ¿En qué radicará esta diferencia en contar por contar y contar bien? <ríe> no sé cómo decirlo, como la diferencia entre cómo entró Luca a la historia con nosotros o a la historia que cómo entramos a Matrix o cómo entramos a esto. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que lo hace potente? ¿Qué es lo que lo, lo vuelve más interesante y no como tan plástico y tan puesto?
0: Yo siento que hay una historia y hay unas cosas que tienes que entender de la historia Pero la historia es mucho más que lo que pasa La historia también es cómo pasa, a quién le pasa, en qué momento pasa Entonces yo siento que por ejemplo en Matrix me gusta mucho y en esta me gusta mucho Que no es como que solo te cuenten lo que pasa Sino te cuentan en el lenguaje de, de lo que está pasando Entonces Matrix no te cuentan, eh, no sé eh, Neo en la oficina eh, Y le, le recibe una llamada de Morpheus y, y de ahí le bota todo No, pues lo mete a la Matrix Y en la Matrix le cuenta Y le hace las simulaciones Y, y es un toque de Bleach pasa Claro,
1: como Cuentan mientras pasan cosas No es sentarse a contar y ya
0: Sí, o sea Te cuentan en la lógica de la historia O sea, si la lógica de Matrix Es que hay un mundo digital Del sí. cual estamos atrapados Pues te voy a contar así la historia y entonces bridge tiene eso también, como si hay un mundo de espíritus y fantasmas, pues te lo va a contar un espíritu. O sea, mm. y el espíritu viene y pasan cosas a nivel espiritual que te, te voy a explicar esto. Y por, por eso también me parece como un detalle como en el punto de este fantasma que, que, que Rookie envía a la sociedad de las almas. Sí. Ese personaje ya estaba antes. Y lo pero, estaba
1: molestando, ¿no? Exacto.
0: Y es el chiste, porque estamos viendo una serie como medio, medio con, con toques graciosos, entonces tiene graciosos físicos con el papá y se pelea con el papá, pero también aparece este fantasma molestándolo y e intenta alejarlo, pero luego es el dispositivo por el cual explican ah también los segadores eh, enviamos almas a los cielos almas, mm -hmm. pero te lo te lo cuentan es en el lenguaje del show, en el lenguaje del alma, en el lenguaje del, del, del personaje flotante que molesta el al alma, o sea como en cambio yo siento que Star Wars por ejemplo en, en, en esa escena que tú decías de bueno mi papá quién es eso y yo igual explica escogieron un momento donde estaban reparando los robots Incluso el robot dice, voy a apagarme. Y él se apaga. Y es como, ni siquiera los robots están prendidos para, para la explicación. Es como, va a ser un, un evento humano, normal, como si estuviéramos viendo cualquier otra película, para explicarte que tu papá y los Jay, no sé qué. Pero hubiera podido haber sido mucho más rico, o sea, como en el entrenamiento con los de luz o con los robots, o...
1: Claro,
0: sí, eso es verdad. Sí, siento que la historia como tal genera un lenguaje, genera una forma de contar, y así también deberían contarte ese mundo. O sea, no contarte la historia, sino contarte las reglas del mundo en el tono del, del, del show que estás viendo. Que por algo es diferente y por algo lo estás viendo.
1: Sí. Quizás el único momento donde contaron cosas que no 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 de esa forma que estás narrando es cuando él dice que el papá maneja un hospital. Ah, sí. Como que él simplemente está caminando a la casa y, y nos cuenta sí eh, que su familia administra un hospital. Y pues sí, yo ahí lo sentí raro, fue como, bueno, ¿y esto qué?
0: Sí, se sí, sí, sintió puesto, sí.
1: Pero ahí inmediatamente él entra a la casa y el papá le pega en la cara sin darse cuenta, como... Entonces eso me pareció... Igual me pareció, o sea, sí, está muy puesto, pero también fue interesante que pasara justo antes de cómo lo recibe el papá. Como que uno no se lo espera, como que medio... ¿Te pasa lo mismo que le pasa a él cuando entra?
0: Sí, como que te, te genera una expectativa de papá. O sea, claro, hasta ese momento no había hablado de la familia. Y de repente empieza la, a hablar de la familia y uno espera. ¿Cómo que lo reciba la familia? Eh, no sé, ya se de cenar y siento Algo que,
1: más normal.
0: Sí. Y siento que de golpe pasó eso. De golpe sintieron que estaba muy puesto y decidieron como darle un giro para que... Porque hay momentos, yo siento que en los, en los primeros capítulos, sobre todo, hay cosas que se tienen que contar y, y siento que es imposible esperar que todo sea natural. O sea, pues, súper talentoso la persona que lo logre, pero que todo fluya en el lenguaje de la historia. Hay cosas que tienen que sentirse muy de exposición y muy de la cara. Y supongo que buscar en esos momentos. Es donde, bueno, como igual podemos hacerlo entretenido porque sí o sí tenemos que contar esta parte para que la gente siga viendo el show. o sea
1: Sí, sí tienes razón. Pronto podríamos también fijarnos en eso, en los episodios. Cómo están introduciendo el, la historia el backstory. Bueno, pues los que tienen una historia sí, sí. ¿no? Porque los que son atómicos, sí. <ríe> o sea, los que son de... de, de, de que no no tienen una línea narrativa que continúe durante los episodios, pues creo que no... No sé, podríamos hacer ese paralelo me parece
0: chévere. Sí. Tite Kubo ha hablado claramente de sus influencias para entrar en el mundo del manga. Entre ellas, Caballeros del Zodíaco, con sus escenas de acción y mitología, y en Dragon Ball, con un diseño de villanos que siempre eran cool, pero daban mucho miedo. La primera vez que Kubo presentó la idea de Bleach a Weekly Shonen Jump, estos la rechazaron. Pero Kubo recibió una carta de ánimo del mismísimo Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, para perseverar y llevar a cabo su proyecto. Kubo esperaba que con trabajo duro pudiera mantener la serie por cinco años. La serie se mantuvo vigente por ocho. Eh, me pareció muy bonito lo que, lo que, la, la, la comparación que hiciste con Soul, porque es una visión ahora muy como occidental de, entonces, del mundo de las almas. Y claro, si está esto de... Tal vez en esto es... El alma existe y vamos a hacer cosas Vamos a contar una historia en ese mundo Y en solo es como No, pues si el alma existe tiene que tener un sentido No, pero pues lo que yo entendí según making,
1: ¿no? Es como no ex que, que la gente se despreocupará De que el propósito es algo increíble Y tienen, es que el propósito de la vida Es, no sé, ser el mejor Artista, el mejor músico El propósito de la vida es venir y disfrutar Las cosas sencillas, un helado Una pizza, la compañía De alguien, una conversación Sí, como que es, como que estamos, y es verdad, en Occidente estamos muy encaminados a que es algo grande y algo que tiene que ver con la fama, con el éxito, con el dinero, y, y de pronto eh, cumplir su propósito, ¿no? Sea algo un poco, pues, más natural.
0: Sí. Sí, yo me refería en general, es como a nivel de creadores. O sea, no sé, si vamos a contar una historia con el alma, ah, sí. tenemos que explicar por qué vamos a usar el alma. O sea, porque. Antes ahí formas tu personalidad o porque vamos a hablar del significado de la vida, o sea. Pero, ¿sabes? Porque tiene que haber una justificación muy grande para usar uh -huh. ese dispositivo narrativo. Siento que aquí es como. Existe y ya está. Sí, ya sabemos que existe. O sea, pues usémoslo. Siento que es un poco mucho más abierto. Pero, claro, tiene unas cosas ahí, como que en general estamos asociando con el alma. Y sería bueno darle como una representación visual. Entonces, tú es lo que hiciste cargarse negativamente de algo. Entonces, en sobres, estas armas negras erráticas. Aquí, si no recuerdo mal, este, estas armas, estos huecos son unas armas que, que les pasa algo muy específico y quedan condenadas a casar a otras armas. ¿no? Entonces, es como una penitencia, una cosa así. Pero en general es, es una representación visual de bueno, un acontecimiento a nivel espiritual. Y luego están las, las almas que tienen vocación, las almas que no han sido, eh, no han encontrado su propósito en Sol. Y aquí son las almas que tienen un trabajo y las almas que están deambulando antes de pasar a la sociedad de las almas. O sea, me parece que. A pesar de ser tan diferentes, la representación visual sí si hay unas ideas comunes. Que eso no lo he notado pero es muy lindo de lo que dices. Hay almas en pena, hay armas deambulando, hay almas que logran trascender tranquilamente. Es bonito. La serie ha sido elogiada por mostrar una conciencia alrededor de la diversidad religiosa y cultural que hay a la hora de hablar sobre el alma. La historia se cuenta en base a conceptos de purificación, encantos y algunas ideas cristianas. Sin embargo, esta no es la única influencia de Kubo quien usa ideas de arquitectura y diseño, además de palabras en idiomas como el alemán y el español, para describir o caracterizar el mundo que creó para Bleach.
1: ¿Tú cuántos episodios crees que te hice? ¿O cuántos? Ush. ¿Es temporadas?
0: No sé si son temporadas, pero me voy a ver, esto más de 100, yo creo. No gasté mucho tiempo. No, sí, me vi un montón. ¿Qué edad tenías
1: montón? cuando te lo viste?
0: No, no era tan joven tampoco. Pero 16, 16, 16 años
1: de ¿Y cómo llegaste a esa serie?
0: Yo creo que una época, bueno, una época en que la universidad, justamente en ese momento, di con un grupo de amigos que veían mucho anime. Yo nunca había visto tanto, o sea, no nada, o solo lo que estaba en televisión. Pero de repente me di cuenta que en la universidad había una, un circuito, por así decirlo, de admiradores del anime muy grande. Y era muy fácil encontrar series, comprar series muy baratas, o sea, no sé, una temporada por dos mil pesos. Y nada, llegar a la casa y ver eso, eh, siento que fue como esos primeros años que... Y nada, me habrá durado un año, lo mucho, pero pues un año no me bastante año, ¿eh? Entonces, este fue el momento donde... Este, esa fue una de las que más me gustó, seguramente vi más, pero no me acuerdo. Pero esta fue una de las que más se me quedó. Y todavía incluso la cito en las clases y todo, porque me parece, sobre todo a nivel de diseño, muy pulida. Eh, y a nivel de historia, me, me, me parece muy bueno que sea tan compleja, pero que, sin miedo. Somos complejos, o sea, es una historia difícil. Pon atención. <risa> Pero me gustó, me gustaba, me gustaba mucho eso. Y siempre estaba muy pendiente de los diseños de los vestuarios. Y, igual quien había hecho el diseño del personaje. He seguido mucho eso. Me parece que es muy buena en ese sentido. Pero sí, llegó un punto donde ya, o sea, por muy interesante que fuera, dije, no, yo estoy gastando mucho tiempo en esto y la dejé ver. Pero sí, en general, como historia me parece muy, muy rica de cosas, de, de detalles. ¿Por qué
1: será que las hacen tan largas? Los animes son largos. Empezando por el manga, los artistas suelen tener cuotas de 20 páginas a la semana, algunos hacen 80 con la ayuda de un asistente. Los capítulos de manga se publican en revistas con una circulación constante, entonces la meta general es continuar teniendo publicaciones de la historia. Una vez son adoptados al anime, el manga de base ya lleva un ritmo de publicaciones que el anime busca alcanzar. En nuestro imaginario del anime pensábamos que One Piece era una serie de anime con demasiados episodios. Al momento de este podcast ya superó los mil, pero en comparación Doraemon o El Gato Cósmico tienen más de dos mil episodios sumando sus diferentes temporadas y una serie llamada Sasae San ya cuenta con más de ocho mil episodios al momento de esta grabación.
0: Yo creo que eso, eso todavía mantiene, tiene, un, tiene un eco fuerte en, en Japón, que debe ser la industria más fuerte para ellos. O sea, como que ellos son su propio mercado y así debe haber una, una, un ritmo de consumo que aguante cientos de episodios y
1: allá. muchas gracias por escucharnos si te ha gustado este episodio compártelo en tus redes sociales
0: y acompañanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio